1: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是健康百分百，健康百分百，人生更精彩。我们今天邀请到中国医药大学新竹附设医院的范俊伟医师，医师好
0: 。主持人，然后各位听众大家好，我是新竹中国医药大学消化内科范俊伟范医师。
1: 好，今天呢，邀请范医师来谈一个很严肃的话题、欸，哎，这个话题呢，就是胰脏癌的话题。那我们知道呢，二零二一年呢，国人十大癌症的发生率日前有做了一个公布啊，胰脏癌是第一次进入十大癌症死亡的排行榜当中。那胰脏癌大家也都知道，它很难发现，然后发现后好像也蛮猛爆的。还有人把胰脏癌称为是癌网。那很多的名人哦，包括国外的名人像贾伯斯，或者是我们台湾的名人像玉龙董事长严凯泰，还有一。艺人八哥、体育主播傅达人，这些都是因为胰脏癌就，就还蛮快的哦，就离开了。哦。那所以一开始想请范医师跟我们谈谈哦，胰脏癌有什么样的征兆呢？
0: 胰脏癌的征兆，因为的确，胰脏癌是我们肝胆肠胃科一个比较大的一个印象都会很深刻啦。因为大部分病人来的时候，常常我们遇到的状况是他在外面可能肚子痛不舒服，有症状，嗯、那可能体重下降，不知道什么原因，然后吃肚子常常会消化不良
1: ，是，那所以
0: 他常常来在外面可能胃镜、大肠镜都检查过了，是，也找不到原因，所以他来我们这边，那我们就是帮他。做了检查之后，最后才发现一张。他、啊、可能从他一开始有症状到，呃，检查出来可能就是会有点，呃，时间就会比较久一点点啦。嗯、那所以啊、呃，在检查的出来的时候，同时其实有时候发现其实已经不是非常早期的病症啊。那所以有症状的时候，其实大部分在检查的时候已经是比较后期。那所以大家看到很多新闻报道，就会觉得好像很惊悚，什么？一发现马上就已经是末期，因为这个疾病的特性就是这样。第一个，它症状在早期几乎是没有了，然后后期有症状出来的时候，其实有时候它已经扩散了，所以就很难去做治疗啊。所以一旦扩散之后，它的预后就不好。那常见的五年的预后大概只有十 percent 而已。啊，所以其实，在相对于其他目前，就算现在的医疗。技术啊，然后一些治疗都很进步了，但是针对这个部分还是非常困难，因为一旦扩散，你要做化疗或手术，就效果都很差了。所以新闻看起来就比较耸动一点点，那、嗯、一发现就莫及，就是大部分就是这样。OK，
1: 刚,刚医生您提到，其实它可能表征的现象很普遍、欸，哎，肚子痛、胃痛、体重下降。
0: 对，那一般来说，你在很早期，它如果局限在胰脏的时候，因为我们胰脏的大小其实也不像我们像肝脏啊，然后胃啊这么大，它其实 size 是不大的。但是如果说你这个肿瘤，如果呃，一般我们说一公分的肿瘤，在肝脏来说可能算不大，但是在胰脏来说就算很大。那他在很小的时候，其实没有压迫或者是没有造成任何组织的破损的时呃毁损的时候，其实病人是没有症状的。嗯，所以第一个他在很早期的时候他没有症状。那他慢慢长大的时候，他可能呃，因为这个胰脏这个器官它是在我们的腹腔里面，是。那我们腹腔里面很多器官其实都有一个外外膜啦。嗯。那一般我们癌症要突破。扩散到其他地 方， 在其他器官一定要突破那个膜之 后， 才能到转移到腹腔去。是那胰脏因为没有这层 膜， 它所以只要稍微就是大一 点， 它有时候就已经扩散出去了。哦， 那所以像这样的状况来说。就算他很早期没有症状的时候、嗯，你很难去发现他。那当他只要稍微长大一些，有超过他那个器官本身的话，就很容易扩散到外面去
1: 。那时候就比较容易被发现
0: 。扩散到外面去，你在影响到外面的器官，或者是他有侵犯到其他的组织，嗯、那病人可能就有相关的症状啊。那时候他才会想到去看医生嘛。嗯、啊，所以像这样有症状去看医生，他有时候已经扩散了，所以就会比较危险一点，特别。是因为胰脏它本身在我们肚子的腹腔的深处啦，然后又躲在胃的后面。嗯、那我们现在一般来说，我们比较可及性或比较方便，可以马上做检查，不用。去做什么断层、核子共振是做超音波嘛？那因为超音波本身它会受到空气的影响，嗯、所以我们在做超音波的时候，因为你刚好那个胃就挡在胰脏的前面，其实我们用超音波要真正检查到整个胰脏的几率，大概只有检查到百分之五十就已经算很多了啦。嗯那所以你一个很好的筛检的工具没有，那所以很容易就是会漏掉一些很早期的病变啊，所以就很容易会有这样的状况，就是你很难早期发现，嗯、是发现又已经后期，然后病人、嗯、呃有这样的状况的时候，你就是呃一爆出来可能就是已经没办法做更积极的治疗。Yeah.
1: 对，刚刚您也说到，就是有一些病患他是肚子痛、体重下降了，他也做了胃镜跟大肠镜这。比较想当然而会去做这些，可是你们也蛮厉害的啊！后来为什么还是可以追踪到某一部分，检查到某一部分是有这样的可能性呢、嗯？就是透过超音波吗？还是还有其他的可能性
0: ？一般来说，像病人主诉如果是肠胃道脏气啊、肚子痛的问题，那我们肠胃科医师首先想到第一个会造那个可能性嘛？<笑>最可能还是。那个肠胃的问题，那可能如果是胃，大部分有可能是溃疡啊、嗯、发炎啊，是因为这是最常见的，對所以你来门诊百分之九十五以上的病人，你做胃镜可以找到原因。那如果说你做胃镜发现他没有这样的问题，但是还是不舒服，那你这时候就应该要想到是不是还有可能是其他的问题，哦、所以你才会再去帮他进一步做仪脏的检查。但是你刚才讲、嗯，我们做超音波大概只能看到呃可能百分之五十一半的左左、嗯、左右，但是。如果你发现你还是高度怀疑病人还是有可能是胰脏的问题，你就可以思考说要帮他排下一步更进阶的，因为基本上我们可以考虑做核磁共振或断层扫描，它、okay. 可以扫描整个腹腔，胰脏就不会被我们的脏器或。未挡到，所以会看得更清楚、嗯。所以当你把比较常见的问题做排除之后，你就要想说，病人还是有这样的症状，你下一步就要想到说，嗯、你要排一个更进阶或更清楚的检查，是去做排除这样子
1: 。我们范医师哦说的非常的详尽，所以听众朋友，如果您对你的身体的状况还是有所担心的话，真的还是要找这么细心的医师哦为您把关一下。那待会我们要聊一下。是不是有一些了高危险群的现象，可以让我们去理解一下可能的风险？我们休息一下，再来跟范医师聊聊。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。健康哦，真的需要有常识跟知识。当然呢、啊，我们也要管理好我们的压力啦、我们的饮食啦、睡眠呐、啊、各方面哦、运动、心情，这些都跟健康是非常有关系的。那今天这个主题——一、障癌是有点沉重了，但是它已经进入我们国人十大死因的癌症的。前十名了，所以我们实在是不能忽视它。我们还是要来理解一下这个很凶猛的敌人到底是谁，怎么样的情况呢？能够让我们及早发现这样的胰脏癌哦，或许呢，在我们可以治疗的一个程度里面，可以让我们的生命更加的延长。那刚刚我们的医师聊到了胰脏癌的一些的征兆哦，那胰脏癌有哪些危险的因子？
0: 针对那个胰脏癌的危险因子 啊， 就我们啊文献上有去做研究的啦。那吸烟的病 人， 其实吸烟的 人， 他其实罹患胰脏癌的风险是比较高。那第二个就是跟所有癌症一 样， 其实随着年纪的增长 啊， 你得到胰脏癌的风险也是会比较高。那在性别 上， 男生是比女生要再高一些。是。那另外就是你自 己， 如果家族的家族史里面有亲属。啊、呃，特别是一级亲属，如父母啊、兄弟姐妹或子女，他有得到胰脏癌的，你的风险也会比较高。那有一些比较特殊性的遗传性疾病，它可能就是基因的问题造成，它全身比较容易可能有肺癌啊、乳癌啊这些。它其实也有有些的状况，有些特殊的遗传疾病也比较容易得到胰脏癌。那有些人他是因为长期酗酒之后造成啊、呃、反复的急性胰脏癌、胰脏炎之后引起的慢性胰脏炎，他其实这类的病人也蛮容易得到胰脏癌的。那如果你有合并有糖尿病的病人。风险会比较高一点点。那肥胖的病人也有可能这个风险会比较高，所以这些都是呃在文献上记载上比较有可能风险比较高的状况。啊，所以当你发现自己的亲属啊或家属有这样的，我觉得遗传的部分是大家可以特别注意的啦。因为有遗传，那你基因上的问题，我觉得这个相关性会比较高一点。嗯、那其实你说。肥胖啊，或者是年纪啊，这个我相信大部分各个风险都会有相关性、啊。对对，那如果你有家族史或遗传上的问题，那这个风险就是你要自己特别去注意在胰脏癌这一块、嗯
1: 。那家族的风险比较高哦，那是不是有一些基因的检测可以让民众提早知道自己是不是有这个风险的比例是高的？
0: 据我了解，就是现在有些人在做那个全基因的去去做检查啦。但是我觉得大部分秀出来的只是说你的比例或风险有多高。那我想也是可以去做这方面检查。如果知道说自己身体哪一部分的器官比较容易得癌症，你可以针对这个部分去做检查，是可能会有帮助的。啊，第二个我刚才讲的遗传是说，呃，那是一个呃比较周知的遗传性疾病，那可能已经知道，呃、欸，大部分是一些乳癌的病患，他可能会合并胰脏癌的发生。那这样这样的状况，他就会去做乳癌的基因检测，他就知道有可能他也会同时罹患胰脏癌，所以这个部分他可以去做检查啦、哦。但是如果像一般人，你想要知道说自己的基因有没有，目前好像是可以做出你对哪些癌症的风险比较高，你可以去做这样的检测。检、嗯、测之后，你在做自己身体健康检查的时候。你就可以针对这个方面去特别去做做筛筛选、筛
1: 选或加强追踪。<笑>对对，加强您刚提到的是乳癌跟肺癌跟胰脏癌的关联度看起来是比较高一点。嗯
0: 是的，因为它有一个呃一些特携带的特殊的基因病变，嗯、比如 B R C A 1 B R C A 2 w o 这类基因突变是比较可能癌症的风险会上升。對
1: 對對好，听众朋友都听清楚喽，这个癌症危险的因子哦，刚刚范医师说的没有错啦，一些什么吸烟、酗酒，那好像是触发很多健康的问题。比较不良的习惯，所以能够少抽烟、不抽烟，或者是少酗酒、哦，这个对我们的健康哦，一定有相当程度的好处。也希望大家能够理解。那胰脏癌的高危险群，刚刚听起来有些个案，大部分好像都是呃比较年长或者是男性哦，但是我们也发现有一些个案，它其实不一定很年长，像我的同学哦，他的死亡我居然是从媒体知道。我同学是在媒体做事情哦，他四十六岁哦，得了胰脏癌，几个月就走了。因为他同时是看见台湾這,这部纪录片的编剧，也是影星崔立新的弟弟。我的研究所同班同学四十六岁就到天上去了。还有台北市的市议员唐慧玲，他是四十九岁，罹患胰脏癌也就走了。是不是很多的癌症都有一些年轻化的？迹象或是可能性呢
0: ？呃，相信目前癌症的，因为它可能诊断率也是比较上升。你现在的医学的进步，它可以及早去发现这些癌症嘛？那你说一开始就诊断出来就是末期的，那我相信其实这个比例上其实呃还没有太多，因为这个。胰脏癌，特别是胰脏癌，因为它不管是怎么样，它大部分诊断都是末期啦。所以你会发现，其实啊，它能岁数大概是刚就刚才像主持人讲，大概就是四十五岁以上，其实就、哦、就算是
1: 比较风险大的，对，就
0: 算风险比较高了啊，所以年纪大、嗯，大概不是到六十岁以上啦。是那只要四十五岁以上，它其实风险就是蛮高的。那我也觉得现在的医学的影像或者是。特别是台湾现在医疗可及性其实蛮高的啊，其实我们大部分的病人他可以马上做到那个比较进阶的检查的几率其实是蛮高的、啊。那有时候我们超音波帮病人检查有问题，大概他也不用等太久，就马上可以做检查，其实就很快可以找出他的问题所在
1: 。是，那您自己在看诊的经验中有没有真的是？有发现这样的一个病人，他自己知道得病又是怎么样的心情呢
0: ？其实我对我自己的胰脏癌病人，其实印象都还蛮深刻。就刚才讲，其实就像我们都会看新闻，就是会发现谁谁得胰脏癌，就突然怎么样，大家就会对这个新闻点非常的印象。但医生也是一样，因为我们看很多病人。大部分来都是你可以去处理的，是。那像这样的病人，其实其实比例是不多，但是一出来你就会觉得啊，这个就会让你非常的吓客，那你就会印象非常深刻啦。那其实我们遇到的病人啊，我可以。举例嘛，是那因为胰脏是一个长条形的、嗯、啊，所以它根据它发生的部位不同、嗯，所以病人表现出来的症状也是不一样的。是那我们最常见病人就是体重下降，嗯、那就是突然变瘦嘛。是那我自己有一个也是大概四十出头到四十五岁左右的一个女性嘛，是那她就来看诊，然后看诊的时候，她是说体重下突然下降。十五公斤到二十公斤，十五
1: 公斤、二十公斤啊！
0: 但是他胃有点不舒服啦。那我们当然一开始的时候，他没有特别提到他体重下降的问题。因为他来主要是他肚子不舒服嘛，所以我们先给他做了胃镜。做完胃镜之后，我们觉得他的胃好像没什么问题啊、嗯，那为什么他还是不舒服？对。那后来再问到说，他在提到说最近他体重减了十五公斤。是。那我说啊，减十五公斤你没有觉得怎么样吗
1: ？嗯。然后他说
0: ，因为他在做一六八哦，所以他觉得说他这个是因为饮食控制的关系导致的体重下降，是。所以他不觉得这个是有问题的。嗯。那事实上，的确，我们在评估病人体重下降是因为癌症造成的。你要排除他是特意减重，对对对所以他如果讲他刻意减重的话，你就没有法、啊、确定体重下降是跟他的癌症有关系。不过，我们还是就觉得很奇怪，还是帮他做了一个超音波，才发现他其实就是胰脏癌
1: 。超音波就看见了
0: ，啊，这超音波就看见了
1: 。好，我们转换一下心情啊，我们休息一下，再来跟范医师聊聊。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英。蓝老师蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二的早上七点，您上班的时候可以听到节目的重播，还有在各大 p k d c s 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。我们今年呢第一个月。新年的开始，我们进行的是“健康百分百”系列，“健康百分百”人生更精彩。邀请到的这位来宾呢，是中国医药大学新竹附设医院的范俊维医师
0: 。各位听众朋友，大家好
1: 。医师今天跟我们聊的这个话题呢，是胰脏癌。刚刚讲到一个病患哦，他透过168做体重的控管，突然体重掉了很多。又加上胃不舒服哦，来到这个医院求诊，这算不算是意外的发现他罹患的胰脏癌呀
0: ？他我想他不舒服，应该就可能是胰脏癌的症状之一了之一。嗯，那体重下降就是。因为它会影响你的消化吸收嘛，所以病人的体重会下另外就是它会造成你的血糖控制是会比较差的。哦、那血糖差的病人，血糖高的病人，因为胰脏是分泌胰岛素嘛，是，所以胰岛素分泌不好，血糖高。血糖高之后你会脱水，所以它有一部分的体重下降是因为脱水，所以病人都会有这样的状
1: 况。那我想问的是哦，大家一直说体重下降，体重下降可能就是身体不舒服的标识之一。像最近我的朋友很久没。遇到我也说我体重下降很多，那体重到底下降多少，我们才要考虑说可能是有没有身体的警讯或
0: 者是状况？就我们在医学上定义来说，就是半年之内下降十个 percent 啊、嗯
1: uh-huh
0: 。所以你这样可以去定義我数学
1: 很不好啊，到现在还没转过来。可能就六十
0: 公斤减个半年下降六公斤
1: 左右啦<笑>、嗯。那
0: 很多病人就在门诊说啊，我这。体重下降，但是如果减个一两公斤，那可能不是在有意义上的说，可能有癌症造成的体重下降。嗯哼
1: 哼哼嗯、医生给我们一个指标，带我回去好好算一算。哎<笑>、欸，我是没有在减肥啦，但是感觉上我好像最近那个饭吃的比较少一点。我看到很多的报道说，精致的淀粉跟米饭哦、喔，对于我们五十岁以上的人的健康。并不是良好的哦，所以我现在中午啊、晚上我都只吃半碗米饭，菜跟肉是没有减少，就是半碗米饭。不晓得是不是这样，所以我体重也下降了有三四公斤哦
0: 。听起来就是减少那个淀粉类的摄取嘛。那一般因为淀粉类它升糖的效率比较好、嗯，所以那很多突然的血糖上升，它会造成胰岛素的分泌会比较多啦。嗯、所以像这样的状况，它就会把你们的血糖转换成脂肪。储存起来的几率是比较高、oh. 所以这种升糖指数比较高的食物，你减少吃，当然体重是有可能会下降。
1: Uh-huh. 嗯还有胃溃疡三个洞，体重也会下降、哦<笑>呃、因为
0: 胃溃疡导致体重下降，常见就是因为你呃溃疡之后，你的消化能力下降， uh-huh. 所以你食欲就不好
1: 。对，就不会有想要吃饭的感觉、嗯。对对对
0: ，啊，所以就很容易食物就<笑>。就是堆在胃里面，消化比较慢嘛，所以你会觉得比较胀气、嗯
1: 。哎呀，所以我用线上问诊就解决了我的困扰了、嗯。我们还是回头来关心一下这个沉默的杀手，这个癌症之王，就是胰脏癌。刚刚我们提到这个体重下降，然后胃不舒服、肚子痛，这些都是一个征兆。那有人说那个腰背疼痛，可能也要往这边想，有这样的说法吗？
0: 有些我们遇到胰脏癌病人会腰背疼痛，一部分原因因为胰脏的位置就是长在我们上腹对回去背部这个位置，大、嗯、概就是胸椎下面一点点。而
1: 且您说是躲在胃的后面
0: 。对，因为胰脏这种，因为它周围刚好包一些血管呐、啊，所以当你肿瘤吃到血管的时候，的确是有些人会抱怨是会背痛不舒服。哦、这第一个是,是血管有影响到，第二个是它如果已经有转移到。骨头的话，那当然有可能会造成病人会背痛了。如果已经扩散，然后转移到背部是是是，是有可能背痛这样子。嗯哼。但很多人说上腹痛，然后会延伸到背部，这个一般不是啦，因为是上面会延伸到背部是胰脏发炎，我们就是说那个。发炎的炎不是癌症那个炎、嗯，是啊，所以那个发炎最常见原因是一些胆结石或喝酒造成，所以那个痛的形态也是不太一样。OK，、嗯、
1: 反正你有所疑虑哦，我觉得还是要找医师，然后来求诊，甚至做进一步的检查，这样才能够好好安心过个好年嘛。那胰脏癌的治疗哦、喔，会从哪一方面做治疗？那您在节目前半段有提到哦，胰脏癌的存活率在五年预后大概只有百分之十。那这部分再跟我们谈一下
0: 。就肝胆肠胃科医生来说，我们最重要的是诊断，是，然后诊断之后就要判断病人最重要的是他可不可以开刀啦。哦、oh. ，因为。比如说，他要后续接受化疗或没办法开刀，就是化疗或电疗，我们都会转手给肿瘤科医师，他们就有比较他们的方式去帮病人做化疗或电疗。嗯、所以，我们的药物第一个是帮他先诊断出来，第二个就是要诊断出来是要判断他能不能手术
1: ，能不能手术以什么为判断？
0: 就是看它长的位置有没有影响到其他的血管，因为那个地方就是有一些我们肚子很重要一些大血管。嗯、如果这个肿瘤它很贴近或者已经整个粘到你们的大血管上面去，它其实是没有办法去开的，因为开下来其实就没有办法接上去。你就没办法开下来，所以像这种状况之下，就要评估病人这样的癌症是不是可以开刀啦。就算有时候很小，那如果位置刚好是贴在大血管上的话，或者是这样的情形之下，它是没办法手术的。啊，一般来说，我们会跟外科医师是，还有跟影像科医师一起来判断说这个片子病人适不适合去接受手术，当然还是以可以开刀为优先选择啦。是，那因为。基本上能开到的病人，大部分他扩散出去的几率是比较低的，因为你比较大，它影响到的范围会比较大，嗯嗯嗯啊、所以你能开到的病人，基本上他复发的几率是会比较少一点，嗯嗯所以优先考量还是病人可不可以接受手术。是，那后续当然就是如果判断他不能接受。手术，因为开那个位置的关系或大小的关系，那当然会转介去做化疗或电疗，或者是现在有很多人在做一些免疫疗法對，他是用自己的那个免疫细胞再打回去，去针对这些肿瘤细胞做治疗。嗯，那。目前还在研究一些免疫疗法的成效啦，但是就以往传统来说，化疗或电疗其实效果都不是太好，这样子。那五年的存活率是小于百分之十啦。那真正说我们在临床上遇到病人。他一开始发现能开刀的也是小于二十 percent 而已
1: ，小于二十。对，大部分是
0: 没办法开，因为我们接收的病人很多是他已经有不舒服，有不舒服大概就已经没办法去开刀，嗯、承受这些。对，大概没办法开刀，他大部分已经跑出去，嗯、症状会比较明显、嗯。那所以我们的病人大部分有症状的能开刀的几率是不高的
1: ，而且这个胰脏癌到了末期或者是他的生命的后段啊。呃整个人暴瘦哎、欸！我同学瘦到四十几公斤，他挺高的，瘦到四十几公斤。嗯
0: 嗯、一般来说，因为就是呃，可能第一个可能跟癌症本身这个疾病它影响到胰脏有关系啦，所以他不管有没有接受治疗，他一定是会瘦。那第二个是他可能又接受了一些呃。嗯就是化疗是全身性的，那可能就是对全身的器官也是受到化疗的伤害嘛。是。那一化疗之后，它也会有一些副作用，营养吸收是更差，所以这样的病人的确他预后都不是很好
1: 。好，那我们先跟翻译师聊到这里了，呃，让我们多理解了一个这个呃胰脏癌啊，如果确诊了之后，后续是怎么样的状况？那我这边来点一首歌曲，转换一下心情哦。我们休息一下，再来跟范医师聊聊。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。胰脏癌呢是国人呢很害怕的一个猛爆性的癌症啊！我不晓得您身边是不是有一些的亲朋好友也曾经有罹患过这一个癌症哦、啊？在我身边，我遇到两个，一个就是我同学，四十六岁得了胰脏癌走了，那时间蛮短的。但是我姐姐的婆婆。老人家哦，八十岁左右哦，他得胰脏癌，我印象中一年多才走哦。当然啦，家属或是朋友遇到这样的事情也会很惊恐啊，因为毕竟这样的癌症怎么这么难发现啊？那怎么这个存活率这么的低？<音>翻译师，您刚跟我们说，哦，就是呃，那判断能不能开刀哦，其实是一个蛮重要的关键<音>。那您在临床上看到的个案？可不可以？我们跟我们分享一下
0: 。就我们看到病人胰脏癌真的能开到大概五分之一嘛？嗯哼。那的确就是有一些病患他真的可以及时去手术啦。那我自己的病患去手术的，可以举一个个案，他为什么可以早期先发现？因为他长的位置刚好是在比较容易有发生症状的。所以它只要很小，它就会有症状。因为我们的胰脏是分泌胰液嘛，对，它其实有一部分的胰脏它会。有胆管会从胰脏的头下去合在一起，是、啊，然后输送到肠胃道。那因为它刚好就长在那个胰脏那个胰管跟胆管的交界那个地方， uh-huh、所以它就造成那个胆管的阻塞。Oh. 那我们胆管阻塞之后，最常见就是黄疸嘛。对、oh. ，所以它就是黄疸跑出来， oh,
1: 黄疸的表征很明显，就
0: 比较明显。所以它在很小的时候，它就可能压迫到那个。单管是 啊， 所以他就早期就发现有这样的状况 啊， 所以以这样的状 况， 他就先表现出来之 后， 那又没有很 大， 又没有去。也影响到其他的血管，所以当然当下在五年前吧，就让他去接受手术。那因为我们知道这个胰脏癌、胰脏头的手术其实算大手术啦，那要把胰脏头切除，然后把胆管接到胆管也要切除，要接到我们的肠胃道，肠子也要切一部分掉，所以算一个大手术啦。那当然，这个早期去开刀、早期去处理之后，当然他的预后会比那个没有办法开刀已经扩散的要好。是是是所以，当病人接受完手术之后，他也后续也呃追踪了大概三到四年，也都没有什么问题啦。是是是哦所以，相对于你一些就是呃，胰脏癌发现的时候已经末期，而且呃，大概愈后大概剩六个月到一年之间的病人，相对来说是好很多啦。是。那但是我们还是要把这个病人的状况也要跟他讲，他还是不是很好，因为就算他这么小。那后续他也是复发
1: 了哦，他后来复发了，就是
0: 在他开刀周围的淋巴结又跑出来，是，他同时这个淋巴结也压迫到他的长到后来压迫到他的血管，是，所以病人当然以这样的状况他。很难再接受手术，而且年纪也比较大，所以他没有办法再接受什么化疗或电疗。那当然，我们现在还在做一些支持性疗法了。是，那当然是希望说就不要过得这么辛苦，嗯、这么痛苦。是，那相对于家属来说，会觉得。已经可以接受，因为当初他发现是一个预后可能不很,好很少听
1: 到这么久了，然后他可以撑到
0: 三到五年这么久了，那当然家属还是觉得已经,已经
1: 很满意，已经可以接受。哎，有时候就是像您说的，长的位置啊、哦，真的有时候好像赌一个运气的感觉啊、哦。同样发生的这件事情，你长的位置好跟长的位置不好，好像那个结果可能是天壤之别。嗯
0: ，所以。就是虽然你可能很快就有不舒服，对，但是这并不好不好。对，那因为很快有不舒服，你可以早点去发现是是。那反而是那种你没有办法很早就有不舒服，你没办法去寻求检查或者是咨询、嗯，你就有可能放着它，后来就变得没办法去处理啦。对
1: ，嗯、还有就是说，在这个足科的。这个辛苦的工程师们哦，他们每日每夜的工作，我觉得他们遇到一些不舒服，嗯、有时候可能是拖着拖着
0: ，对，可能就忍得太久，没有去做咨询、嗯，那可能就是后续的，身体就是会告诉你哪边就真的会出问题
1: 。这也是我们啊、哦，很心疼这些为了赚钱养家的工。嗯工工程师们 哦， 真的关心自己的身体健康才是第一 啊！ 哦， 那我们也希望他的家人 哦， 在健康的部分多关心他们。那最后 呢， 我们想请范医师跟我们谈一 下： 胰脏癌虽然很难发 现， 它也很难治 愈， 但是在我们可以做的范围 内， 怎么样可以更健 康， 远离胰脏癌发生的可能性 呢？
0: 就科学、理性、务实的方面，在医生的角度来看的话，其实最重要的，概念就是那些危险因子。大家可以把自己的危险因子做一下分类，看有没有那些危险的状、危险因子的情形啊。你可以把自己看看说啊，多久？如果你有家族史，那你当然在做健检的时候，你就要把遗症的部分的检查要。放进去做比较多检查，超音波检查可能就会稍微比较不够一点。那你可能要看的更因为超音波老师说它大概有一大部分是被你的胃或肠子挡住，所以你没有办法看得很清楚。然后、啊、当你有家族方面，或者是你可能年纪四十五岁以上男性，然后又有抽烟，那你可能要针对以上的部分在健检的时候多加、嗯、就是多做,做一些检查了。那我想最重要的治疗就是早期发现是最重要的，因为最重要的治疗，不管是你后续做化疗或电疗，其实大部分效果都不好。嗯、啊，最重要应该是要最早发现越好啦，是，那他能接受的选项也、嗯、治疗的选项也越多、嗯，那当然效果也会越好。嗯，不管任何癌症都一样。是。是
1: 那方今有人说要少吃一点糖可以预防胰脏癌，有此一说吗？
0: 就我看文献上来说是没有，不过的确糖尿病是会增加胰脏癌的风险呐、啊嗯。那你多吃糖，当然你会造成你那个肥胖，肥胖之后你的胰岛素抗性比较高，那当然你糖尿病机会会比较高
1: 。好，今天的节目呢，我们范俊伟医师啊、喔，跟我们讲了非常的详尽哦，我也觉得我自己上了一课。不过我听了，我开始胃有点不舒服了哈、喔，听到这么多。明明是明明是一个好像很稀松平常的检 查， 结果后来可能带来是一个非常惊人或者是巨大的一个发现哦。那医生们也这么的努力 哦， 想要就是呃替病人守护健康 哦， 但是还是有利有未逮的时候。所以守护健康要大家一起 哦， 更有知 觉， 而且更。积极的哦，来关注自己的健康，在新的一年开始，也希望我们大家一起更健康喽。今天的节目进行到这里，非常谢谢您的收听。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。